0: Vous êtes sur RTL le journal. Donc avec vous Isabelle Choquet, bonjour. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: Et à la une donc le retour de la chasse au gaspillage
1: Oui, Total, EDF et ENGIE appellent les Français à faire dès maintenant des économies d'énergie en prévision de l'hiver qui s'annonce tendu Êtes-vous prêts Eh bien c'est ce qu'on va voir. Un coup dur pour les locataires, c'est une information RTL. Préparez-vous à une hausse des loyers de 3,5%. Seule consolation après, ça ne bougera plus pendant un an. Les routiers en grève aujourd'hui menacent de bloquer certains sites industriels pour obtenir de meilleurs salaires. A suivre également, le retour du Covid, va devoir remettre le masque et puis les excuses de la ministre des Sports après le fiasco du Stade de France RTL Matin
0: aura-t-on assez de gaz et d'électricité cet hiver avec la guerre en Ukraine rien n'est moins sûr alors maintenant c'est maintenant qu'il faut commencer à faire des économies
1: c'est en tout cas le message que veulent faire passer les géants français de l'énergie dans une tribune commune tout à fait inédite Total Energy EDF et NJ appellent les français à réduire dès maintenant leur consommation l'effort doit être immédiat collectif et massif chaque geste compte ce qu'ils disent. Êtes-vous prêt à les écouter? Antoine de vous avez pris la température du côté de Lille.
0: Oui, sur les pavés lillois, l'appel à limiter immédiatement sa consommation n'a pas forcément été bien perçu. On est prêt à faire des efforts, jusqu'à un certain point, on va dire. C'est toujours nous, le français derrière, qui doit se sacrifier par rapport à ça. Même si Vincent l'avoue, il a une marge de progression pour économiser de l'énergie. Quand on part de la maison, de débrancher la Wi-Fi ou n'importe, on n'a pas encore assez de réflexes. Il faudrait peut-être le faire, on va dire. Et ces efforts du quotidien, Fabien, lui, tente de les mettre en place pour être en phase avec son mode de vie écologique. Je veux absolument réduire ma consommation. J'ai un chauffe-eau solaire sur le toit. J'essaye au max déjà. Si le patron de Total prône le chauffe-eau solaire, les réductions d'énergie, euh, allons-y. Hein. Toutefois, ce qui rend perplexe bon nombre de Lillois, c'est que cet appel provient des patrons d'EDF, ENGIE et Total Energy. Si les grands groupes industriels pouvaient donner l'exemple, il y aurait déjà beaucoup plus d'effets. Et après, on parlera de nous. C'est quand même des groupes qui font des bénéfices records chaque année. Que ce soit eux qui prennent la main là-dessus, euh, je suis pas certain que le message passe bien. Car avec l'inflation galopante, ces entreprises sont devenues inaudible aux yeux de ces Lillois. Reportage signé Antoine Decarne et vous, est-ce que vous êtes prêt à faire des économies d'énergie tout de suite. Pour éviter une pénurie cet hiver, on en parle au 3210.
1: RTL vous le dès hier matin pour faire face à la pénurie d'énergie justement et à la flambée des prix. Le gouvernement a décidé de remettre en service la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle. Centrale fermée depuis fin mars. Les anciens salariés vont être réembauchés. Le charbon, lui, a déjà été livré. Autre info qu'RTL vous a dévoilée hier, ce coup de bambou sur les loyers. Dès la mi-juillet, les propriétaires pourront les augmenter de 3,5% à la date anniversaire du bail. En contrepartie, le gouvernement gèle cette hausse pendant 12 mois, même si l'inflation continue à progresser, ce qui sera le cas a priori. Dans ce contexte d'inflation généralisée, la pression monte sur les salaires. Ainsi, les syndicats de routiers appellent les chauffeurs à la grève ce lundi. Ils prévoient notamment de bloquer les sites industriels. Cyril travaille dans une petite entreprise du Sud-Est. Il a commencé à l'âge de 18 ans. Il en a 46 aujourd'hui et il s'estime véritablement sous-payé.
0: Levé à 4h du matin, finir à 19h tout ça pour être payé 2200 balles. Et ça fait short. Le boulot, est, il est plus rude qu'avant, en plus. Regardez, euh, comme aujourd'hui, j'ai débâché, rebâché six fois dans la journée, sous la flotte. Alors, à peine chargé, il faut vite aller vider. Et quand on a 7, 8 clients à faire dans la journée, voilà quoi. On n'a même pas de prime, on n'a rien. Et au niveau de la vie de famille Bon, je suis divorcé maintenant. Elle l'a pas supporté, quoi. Elle me voyait jamais. Et j'ai eu deux enfants, donc même les enfants, je ne les ai pas beaucoup fus. On nous prend pour des cons, nous, les routiers. Sauf que si on n'est pas là, la vie s'arrête. Donc, à mon avis, il ouais, faut bloquer les grosses bases alimentaires. Les raffineries, les ports, que personne passe, faut tout bloquer.
1: Le témoignage de Cyril Routier depuis 28 ans au micro-RTL de Serge Pueillot. La loi pouvoir d'achat doit être débattue dès cet été à l'Assemblée. Mais RTL a pu se procurer le texte en cours d'élaboration. Il prévoit une revalorisation de 4% dès le mois de juillet pour plusieurs prestations comme le RSA, les allocations familiales ou encore les pensions de retraite. Par ailleurs, la prime transport sera élargie et cumulable avec la prime au transport en commun.
0: RTL 5h34, c'est une petite musique qui monte en ce moment. L'épidémie de Covid est en train de rebondir.
1: Oui, on est en moyenne à 50 000 nouveaux cas. Par jour, on a même connu une pointe vendredi avec 80 000 nouveaux cas. Les hospitalisations repartent à la hausse également, plus 20% sur une semaine. Alors Virginie Garin, faut-il s'attendre à de nouvelles mesures de restriction sanitaires oui, par exemple, le retour du masque obligatoire dans les transports, des médecins le réclament, le gouvernement pour l'instant hésite, mais jeudi dernier, selon nos informations, il a reçu un nouvel avis du conseil scientifique qui explique que les mesures de protection sont devenues trop faibles et que les nouvelles souches du virus Omicron, désormais majoritaires les BA4 et BA5 sont beaucoup plus transmissibles et peut-être plus méchantes. Au Portugal qui connaît une vague de BA5 il y a moins de cas que lors de la précédente mais autant de décès. Des médecins Font remarquer qu'en Italie aussi le virus revient fort, mais que le taux d'incidence augmente moins vite qu'en France, car ce pays a gardé le masque justement dans les transports et dans les entreprises. Un serrage de vis juste au début des vacances est une décision compliquée à prendre pour le gouvernement, mais les hôpitaux sont mal en point et auront du mal à faire face à une septième vague de Covid. Explication RTL signée Virginie Garin. Le procès de Jean-Marc Reiser s'ouvre aujourd'hui devant les assises du Barin. Cet homme de 61 ans est l'une Unique suspect du meurtre de Sophie Letan, une étudiante assassinée en 2018, le jour de ses 20 ans, alors qu'elle allait visiter un appartement près de Strasbourg. Son corps, découpé, avait été retrouvé un an plus tard dans la forêt.
0: RTL 5h35, en Ukraine, les bombes pleuvent de nouveau sur Kiev.
1: Un complexe résidentiel a été touché hier en centre-ville. On déplore au moins un mort et plusieurs blessés. Moscou assure que c'est une usine de production de missiles qui était visée. Cette attaque est intervenue alors que s'ouvrait en Allemagne un sommet du G7 largement consacré au conflit ukrainien. Sans attendre. Joe Biden et Boris Johnson ont déjà annoncé un embargo sur les importations d'or russe. C'est le deuxième produit exporté par la Russie après l'énergie. Ce mystère en Afrique du Sud. Une vingtaine de jeunes sont morts dans un bar de nuit dans un township d'East London. Il ne s'agit pas d'une fusillade ni même d'une bousculade. Aucune trace de blessure. Pour l'instant, c'est une énigme, Gabriel Porometo.
0: Comment ces adolescents ont-ils soudainement perdu la vie à la fin d'une soirée c'est le grand point d'interrogation qui entoure la mort tragique de 21 jeunes qui étaient venus faire la fête dans un bar informel de leur township. Alertée par des habitants, la police a découvert aux premières heures du jour des corps sans vie, mais sans blessures physiques. Selon des témoins, les victimes étaient éparpillées dans la salle, parfois encore assises sur des chaises ou comme évanouies en pleine conversation. L'hypothèse initiale d'une bousculade a vite été écartée. Alors que sur place, une foule choquée s'est formée autour des véhicules mortuaires, sur les réseaux sociaux, les théories se multiplient. Empoisonnement à cause d'un mauvais alcool, fuite de gaz. La police n'a encore rien confirmé, mais a dépêché sur place une unité médico-légale. Les adolescents fêtaient, semble-t-il, un anniversaire. La plus jeune victime avait
1: 13 ans. Gabriel pour Rométo en Afrique du Sud pour RTL. Le nouveau champion de France de cyclisme s'appelle Florian Sénéchal. Il a été sacré hier à Cholet. Julien Alaphilippe a bouclé les 240 km de course dans le peloton. Mais sa participation au Tour de France reste incertaine deux mois après sa chute sévère sur Liège, Bastogne-Liège. Le Tour rappelons le démarre vendredi vendredi, vendredi j'ai eu une hésitation et puis on reparle ce matin du grand chaos au stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions la ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra était hier soir l'invitée d'On refait le sport sur RTL et elle expliquait qu'elle avait écrit une lettre au président du club de Liverpool je lui ai écrit une lettre avec mon cœur avec mes tripes parce que j'avais besoin de lui dire un certain nombre de choses et notamment nos excuses pour cette expérience que les fans de Liverpool ont soit complètement raté, soit vécu avec euh, avec détresse. Maintenant, je vois encore beaucoup de gens lutter pour essayer de comprendre la cohérence entre les 30-35 000 qu'on a évoqués, personnes sans billet ou avec des faux billets. Toutes les informations que j'ai eues entre mes mains montrent que les chiffres que nous avons exprimés, avec notamment Gérald Darmanin, sont cohérents. La ministre des Sports, Amélie Odea Castera, au micro RTL d'Isabelle Longer.
0: Merci beaucoup Isabelle, vous revenez à 7h30. À tout à, à l'heure.